0: Kryminalna Skandynawia Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Dziś przenosimy się do Arvika, w województwie Warmland około 400 km na zachód od Sztokholmu. Lato 1998 roku nie należało do najcieplejszych, jednakże w ostatni dzień wakacji dzieciaki mogły korzystać z zajście pięknej pogody. Śmiech i gwar nie zwiastował rozpoczęcia roku szkolnego. W ten przepełniony promieniami słonecznymi dzień każdy chciał wykorzystać ostatni moment wakacji na beztroską zabawę. Jest 16 sierpnia 1998 roku, niedziela. O godzinie 21.22 ambulans wyruszył na wezwanie o Topielcu do dzielnicy Dottevik w Arwika. Okazało się, że to dziadek odnalazł swojego wnuka w wodzie i potrzebują natychmiastowej pomocy. Po przybyciu na miejsce ratownicy zobaczyli kobietę trzymającą dziecko owinięte w bluzę. Kobieta próbowała robić sztuczne oddychanie. Była to babcia czteroletniego chłopca. Ratownicy przejęli chłopca i kontynuowali walkę o jego życie. Szybko zarządzono transport do szpitala. 9 minut po wysłaniu ambulansu na miejsce wysłano również patrol policji. Kent Gustafson, który tej nocy miał dyżur na komendzie, doskonale znał okolicę, w której doszło do wypadku. Dlatego dotarcie na miejsce nie zajęło dużo czasu. O godzinie 21.39 byli już na miejscu. W pobliżu zebrało się sporo ludzi, co ułatwiło policjantom zlokalizowanie miejsca zdarzenia. Policjanci Kent Gustafson oraz Mats Sperling spotkali sanitariuszy, którzy byli w drodze do szpitala. Na miejsce niezwłocznie przybywa matka chłopca. Policjanci zabierają mamę, dziadka oraz babcie chłopca do szpitala, gdzie nadal trwa reanimacja chłopca. Po przybyciu do szpitala policjanci rozmawiają z rodziną. Chłopiec to czteroletni Kevin Jalmaszon. Do godziny 16. Kevin był w domu u swojej mamy. Później wyszedł na dwór, by pobawić się z kolegami. Chłopiec często odwiedzał swoich dziadków, którzy mieszkali w pobliżu. Dlatego ewentualna nieobecność chłopca pod blokiem nie zdziwiła nikogo. Po godzinie 20.30 mama zaczęła szukać Kevina. Do poszukiwań dołączyli dziadkowie szybko odnaleziono rowerek Kevina, który został porzucony na boisku. Mimo że chłopiec bał się wody, rodzice często przypominali mu, że pod żadnym pozorem nie może zbliżać się do jeziora. Kwadrans później dziadek Kevina odnajduje go w wodzie kilka metrów od brzegu. Chłopiec leżał na drewnianej palecie. Dziadek wskoczył do wody i przeniósł wnuka na brzeg, gdzie babcia owinęła go bluzą i rozpoczęła się akcja resuscytacji chłopca. Do szpitala przybywają najbliżsi Kevina. Ojciec, który dowiedział się o wypadku od znajomego, natychmiast ruszył do szpitala. Rodzice Kevina nie byli razem. Rozeszli się jeszcze przed jego narodzinami i opiekę nad chłopcem sprawowała matka. Nikt z osób obecnych w szpitalu nie potrafił powiedzieć, kiedy ostatni raz widział chłopca. Po godzinie od przybycia ambulansu do szpitala na miejsce przybywa ksiądz oraz psycholog dziecięcy. To, co lekarze mają do przekazania rodzinie, nie będzie dla nich łatwe. Mimo podejmowanych prób reanimacji, życie chłopca nie udało się uratować. Śmierć Kevina nadal była traktowana jako utonięcie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Policjant Kent Gustafson po obejrzeniu ciała chłopca pojechał na komendę, skąd wziął aparat fotograficzny. Według niego Kevin miał widoczne ślady przemocy na swoim ciele. Po wykonaniu kilku zdjęć policjanci pojechali na miejsce, gdzie odnaleziono chłopca, by je zabezpieczyć. Rozłożono taśmy policyjne oraz wydano nakaz 24-godzinnego monitoringu miejsca zdarzenia. Nie jest to procedura, którą wykonuje się za każdym razem przy nieszczęśliwym wypadku, jednak przeczucie policjantów kazało im zachowywać się właśnie w ten sposób. Kentowi przede wszystkim nie dawał spokoju fakt, że chłopiec został odnaleziony na drewnianej palecie kilka metrów od brzegu. Zastanawiał się, czy ktoś Kevinowi nie pomógł się na niego wspiąć, być może jego kolega. Coraz więcej pytań pojawiało się w głowie policjantów, między innymi dlaczego tak późno zauważono, że chłopiec zniknął. Dlaczego na jego ciele były ślady przemocy i wreszcie w jaki sposób utopił się czterolatek. Następnego dnia, wczesnym rankiem, gdy policjant Kent Gustafson kończy zmianę, rozmawia ze swoim szefem, któremu raportuje o wypadku i o swoich przeczuciach. Wspólnie decydują, by wysłać ciało małego Kevina na obdukcję. Tego dnia policja kontaktuje się również z pomocą społeczną, której zadaniem w najbliższych dniach będzie pomoc społeczności lokalnej w zrozumieniu tej tragedii, jak również zapewnienie wsparcia dla rodziny zmarłego Kevina. Całe miasteczko jest szokowane. Do tej pory dzieciaki czuły się tutaj bezpiecznie i wszystkie restrykcyjnie przestrzegały zasady o niezbliżaniu się do jeziora bez opiekuna. Dzień po tragedii wikary Cecilia Nanfeld z pobliskiego kościoła jest w Dotewik, gdzie ma omówione spotkania z kilkoma rodzinami. Po spotkaniach ludzie z dzielnicy zebrali się, żeby porozmawiać o tym, co się stało. Nikt nie mógł zrozumieć, jak mogło dojść do wypadku. Rodzice zastanawiali się również, w jaki sposób mają powiedzieć swoim dzieciom o tym, co się stało. Cecylia zdecydowała, że w środę zorganizuje spotkanie, na którym księża porozmawiają ze swoimi parafianami o tej sytuacji. W poniedziałek ciało Kevina zostało wysłane na obdukcję. Jednak dopiero we wtorek lekarze z Link Shopping przystąpili do oględzin. Bardzo szybko skontaktowali się z policjantami Zarwika. Profesor Ramer z Zakładu Medycyny Sądowej, nie przebierając w słowach, zrzucił porażającą informację z przeprowadzonej analizy. Kevin został uduszony. Najprawdopodobniej jakimś przedmiotem. Na szyi czterolatka są wyraźne ślady przyduszania, a w jego płucach nie było wody. W oczach były wyraźne ślady przekrwawień, które są charakterystyczne przy duszeniu. Jeśli lekarze w szpitalu lub sanitariusze z karetki otworzyliby oczy Kevina, jeszcze tego samego dnia policjanci wszczeliby śledztwo popełnienia przestępstwa. Profesor Ramer dodał również, że Kevin ma krew wokół narządów rozrodczych, co wskazuje na to, że został wykorzystany seksualnie. Jego śmierć zatem nie była przypadkowa. Czteroletni chłopiec, który został odnaleziony martwy w Arwika w niedzielę, został zamordowany, brzmiała wiadomość tego dnia w głównym wydaniu programu Raport który jest odpowiednikiem wiadomości w Polsce. Policjanci rozpoczynają pracę. Na miejsce zdarzenia wysłani zostają technicy, których zadaniem jest zabezpieczenie miejsca oraz odnalezienie narzędzia zbrodni. Całe województwo zostaje zaalarmowane o ewentualnym działaniu pedofila. Na miejsce przyjeżdża Rolf Sandberry, który w tym czasie pełni funkcję zastępcy komendanta policji w województwie. To on przejmie teraz śledztwo, które, jak się przekonacie, było i nadal jest najgorszym koszmarem policji w Szwecji. O godzinie 10.15 we wtorkowe przedpołudnie grupa śledczych spotyka się, by omówić plan dalszego działania. Rozpoczyna się intensywna walka śledczych z czasem. Sprawca ma półtora dnia przewagi nad policją. Teraz liczy się każda godzina. Pierwszy trop, jakim podążają śledczy, to ślady na ciele czteroletniego Kevina. Policjanci skupiają swoją uwagę na tym, że chłopiec został wykorzystany seksualnie. Pierwszym działaniem jest sprawdzenie znanych policji pedofilów w okolicy oraz zbadanie ich alibi na dzień morderstwa. To okazuje się mozolne i czasochłonne. Czas gra na niekorzyść organów ścigania. W domu Kevina policja organizuje przeszukanie. Policjanci dzielą się na podgrupy, z których jedna przesłuchuje sanitariuszy z ambulansu, jak i personel w szpitalu, a druga odwiedza sąsiadów. Nurkowie przeczesują jezioro w pobliżu odnalezienia zwłok. Technicy kryminalni bardzo dokładnie i szczegółowo badają okolice w poszukiwaniu najdrobniejszych śladów, takich jak płyny ustrojowe czy odciski palców na puszkach po piwie, które znajdowały się w pobliżu. W środę 19 sierpnia 1998 roku Rolf Sandberry, który kieruje śledztwem, wysyła policjantów, by ponownie przesłuchali sąsiadów. Rolf jest człowiekiem wręcz pedantycznym, dlatego każda niejasna wzmianka, która jest zapisana w protokole, musi zostać sprawdzona ponownie podczas kolejnej rozmowy z sąsiadami. Policjanci pukają od drzwi do drzwi, by znaleźć świadków tego tragicznego wydarzenia. Życie ofiary, ale i również całej rodziny czterolatka jest teraz pod lupą śledczych. W tę środę udało się również ustalić, że przynajmniej sześć osób z okolic Dotewik słyszało krzyk około godziny 18 w niedzielę. Nikt z tym nic nie zrobił, jedna kobieta zamknęła nawet okno, gdyż myślała, że to krzyczy jakaś inna kobieta. Śledczy wysłali również prośbę do nowo założonej grupy, która zajmowała się profilowaniem sprawcy przestępstwa, ale i również dogłębną analizą zdarzenia. Odpowiedź od nich przyszła dopiero 8 października, czyli prawie po dwóch miesiącach od zdarzenia. Rolf Sandberry decyduje się raportować na bieżąco mediom wszystkie ustalenia i dlatego organizuje konferencję prasową. Spokojnie odpowiada na pytania, na które może odpowiedzieć. Decyduje się również opowiedzieć o tym, że czterolatek został zamordowany oraz wykorzystany seksualnie. Nie ma sensu tego ukrywać przed społeczeństwem. Prędzej czy później takie fakty muszą ujrzeć światło dzienne. Następnego dnia informacje te wywołują burzę. Społeczeństwo Warwika, ale i również w całej Szwecji jest szokowane i domaga się odpowiedzi, kto zabił Kevina. Media bardzo szybko przybywają do Arwika, by na bieżąco informować o nowych tropach i śladach. Pojawiła się nawet prasa z Norwegii, a dziennikarze m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec nieustannie próbują się kontaktować ze śledczymi. Presja, jaką odczuwają śledczy jest niewyobrażalna. Każdy ich krok jest monitorowany. W czwartek śledczy kontynuują swoje działania. Grupa policjantów odwiedza dzieci z okolicy, które wraz z rodzicami odpowiadają na ich pytania. Jedna z informacji, jakie otrzymują śledczy dzięki takiemu działaniu, to fakt, że grupa trzynastolatków była widziana w pobliżu szkoły, która leży niedaleko jeziora. W gazetach pojawia się artykuł, w którym społeczeństwo może przeczytać o kłamstwach. Zarówno dzieci, jak i dorośli nie mówią nam całej prawdy, czytamy. Niemożliwe bowiem jest, aby nikt nie widział Kevina pomiędzy godziną 16 a 20.30 lub samego zdarzenia, gdy Kevin został zamordowany. Pod koniec tego dnia śledczy mieli trzy główne teorie, które wydawały się najbardziej prawdopodobne. Pierwsza z nich była oczywiście teoria o pedofilu, który zaatakował Kevina. Sporo śladów wskazywało na to, że to właśnie jest najprawdopodobniejsza wersja wydarzeń. Kevin był widziany z jednym ze znanych pedofilów do Tewik tego samego dnia, w którym doszło do zabójstwa. Policja miała również informacje o kilku pedofilach, którzy mieszkali w okolicy. Jeden z nich kilka lat później został skazany na 5 lat więzienia za przemoc seksualną wobec trzyletniego dziecka. Kolejna teoria kręciła się wokół rodziny zamordowanego Kevina. Przyczyną, dla której policjanci rozpoczęli sprawdzanie krewnych był fakt, że sprawca przemocy zazwyczaj okazuje się znać ofiarę. Do absolutnej rzadkości należała przemoc wobec małych dzieci stosowana przez osoby im nieznane. Trzecia teoria mówiła o tym, że w zbrodnie mogłyby być zamieszane dzieci. Torolf w po obejrzeniu zdjęć z okolicy, na których widać krótkie dystanse pomiędzy placem zabaw, boiskiem, szkołą oraz jeziorem, stwierdził, że być może dzieci miały coś wspólnego z wydarzeniami. Jest piątek 21 sierpnia 1998 roku. Od morderstwa czteroletniego Kevina minęło już pięć dni. Policjanci nadal skupiają się na teorii o pedofilu, jednak ich uwaga kieruje się również ku teorii o dzieciach. Po analizie przesłuchań oraz map, które policjanci stworzyli na ich podstawie, wytypowano ośmiu chłopców, którzy tego dnia byli w pobliżu miejsca zbrodni. Brak doświadczenia policjantów z Arwika w przesłuchaniu nieletnich sprawia, że Rolf Sandberry decyduje się poprosić o pomoc kogoś, kto takie doświadczenie posiada. Nawiązuje on kontakt z Ingrid Harrison, która zajmuje się przesłuchaniami dzieci, które były wykorzystywane seksualnie lub narażone na przemoc. Technicy nadal przeszukują teren. Do tej pory udało im się ustalić, że miejsce śmierci chłopca to nie miejsce, w którym go odnaleziono. Buty Kevina oraz jedna skarpetka zostały odnalezione kilka metrów dalej za czerwoną szopą. Tam również odnaleziono złamany patyk, z którego zdjęto odciski dłoni dziecięcej, odciski palców oraz jeden włos. Dodatkowo chłopiec miał piasek w majteczkach. Piasek znajdował się tylko w tym miejscu, gdzie odnaleziono buty, nie w miejscu, gdzie odnaleziono zwłoki. Technicy kryminalni poinformowali policję, że najprawdopodobniej narzędziem zbrodni był patyk znaleziony na miejscu. Został on użyty do uduszenia czterolatka. Odcisk dłoni dziecka na patyku najprawdopodobniej należał do ofiary, która próbowała się bronić, chwytając za niego. W sobotę 22 sierpnia do śledczych dochodzą plotki, jakie szerzą się wśród społeczności w Arwika. Według tego, co do nich dotarło, Kevina mieli zamordować nastolatkowie, którzy byli z rodzin imigrantów. Pojawiły się spekulacje, że imigranci zemścili się na szwedzkim dziecku. Policja poprosiła o wsparcie pomocy społecznej, która na każde przesłuchanie z dziećmi lub nastolatkami wysyłała osobę, która nadzorowała przebieg przesłuchania. Nie tylko ze względu na pochodzenie nastolatków bądź dzieci, ale wiek osób, które muszą zostać przesłuchane. Rozmowa z nastolatkami oraz alibi, jakie mieli tego dnia, pozwoliły policjantom uśpić plotki, które nie miały jakiegokolwiek pokrycia z rzeczywistością. Ten trop okazał się mylny. Tego dnia z policją skontaktowała się pewna rodzina. Jeden z ich synów był najlepszym przyjacielem Kevina. Robin, który w tym czasie ma 5 lat, bardzo często spędzał czas z zamordowanym czterolatkiem. Jego starszy brat, siedmioletni Christian, Opowiedział ojcu, że widział Kevina tego dnia, gdy wydarzyła się tragedia ze starszymi chłopcami. W drodze na policję młodszy syn, Robin, powiedział do taty, że widział jak ktoś robił krzywdę Kevinowi. Śledczy zdecydowali się przesłuchać najpierw młodszego syna, Robina. Jego informacje mogą okazać się bardzo ważne. Z opowieści ojca wynika, że Robin widział mordercę Kevina. Rozmowa policjantów z dziećmi nie należała do najłatwiejszych. Przesłuchanie, które odbyło się 22 sierpnia 1998 roku, prowadzi Ingrid Harrison. Każdy z chłopców przesłuchiwany jest osobno. Robin nie potrafi usiedzieć na miejscu. Kręci się, ściąga buty, bawi się butelką z piciem. Obok niego siedzi jego ojciec. Christian siedzi przytulony do swojej macochy. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu Robin opowiada, że tego dnia widział, jak ktoś zabija Kevina nożem, a potem wrzuca go do wody. Christian potwierdza, że wiedział o tym zdarzeniu, gdyż Robin mu to opowiedział. Christian powiedział o tym Ewie, swojej macosze, tego samego wieczoru. Ewa w późniejszym przesłuchaniu potwierdza, że Christian powiedział jej o morderstwie, którego Robin był świadkiem. Chłopcy wskazali również trzynastoletniego chłopaka, który miał być sprawcą tego czynu. Nie pamiętali jednak jego nazwiska, a jedynie imię. Wszyscy chłopcy o wskazaniem imieniu zostali przesłuchani. Po pewnym czasie krąg podejrzanych zamknął się na dwóch osobach. Pięcioletni Robin oraz siedmioletni Christian zostali objęci opieką zarówno psychologa dziecięcego, jak i terapeuty rodzinnego. Po tym, jak jego tata i macocha wspomnieli, że młodszy chłopczyk ma problemy z zasypianiem i nie chciał zasypiać sam po tym, co się stało. Mijają dwa tygodnie od morderstwa. Nadal oficjalnie nikt nie został zatrzymany za zabójstwo czteroletniego Kevina. Na tym etapie śledztwa policjanci są skupieni na trzynastolatku, który według jedynych świadków, jakimi są Robin i Christian, był tym, który zamordował czterolatka. Przez kolejne dwa miesiące trzynastolatek był przesłuchiwany każdego dnia. Policjanci przeszukali jego dom oraz zabrali kilka rzeczy, które następnie zostały wysłane do laboratorium w poszukiwaniu śladów. W tym samym czasie śledczy interesują się również kolegami nastolatka, którzy byli na boisku nieopodal miejsca zbrodni. W sumie dziewięcioro chłopców jest podejrzanych o popełnienie tego czynu. Przesłuchania zdają się nie mieć końca. Równolegle prowadzone są przesłuchania z Robinem i Christianem. Ingrid Harrison, prowadząca przesłuchanie, prosi Robina, by wskazał sprawcę na zdjęciu z katalogu szkolnego. Chłopiec nie potrafi tego zrobić. Zmienia zdanie, co po chwilę wskazuje chłopców, którzy nie są nawet podobni do siebie. Nie wydaje się być zainteresowany katalogiem. Na końcu twierdzi, że chłopaka, którego widział w dniu przestępstwa z Kevinem, nie ma w katalogu. Dwa miesiące później nadal nie ma postępu w śledztwie prowadzonym przez Rolfa Sandberry. Policja z Arwika na kolejnych konferencjach prasowych opowiada, że przeprowadzono około 600 przesłuchań. Podkreśla również, że wiele informacji, które powinny do nich dotrzeć są przez społeczeństwo ukrywane. Presja jest ogromna. Podejrzenia wobec nastolatków, którzy byli na boisku w pobliżu miejsca przestępstwa zostały całkowicie odrzucone. Trzynastolatek wskazany przez Robina okazuje się nie mieć nic wspólnego ze śmiercią czterolatka. Śledczy muszą zacząć od zera. Rolf Sandberry decyduje się na kolejne przesłuchanie z Robinem i Christianem. Tym razem prosi o pomoc specjalistę, który pomoże chłopcom przypomnieć sobie, co stało się tego dnia. Sven Oke Christianson jako wybitny naukowiec i konsultant policyjny dołącza do śledztwa. Ten człowiek zasłużył się również w śledztwie przeciwko seryjnemu mordercy, któremu pomagał w przypomnieniu sobie, jak doszło do zbrodni. Mowa tutaj o Thomasie Quick, o którym opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków. Sven Oke Christianson otrzymał filmy z przesłuchań z chłopcami, by się im przyjrzeć. Po telefonicznym kontakcie z Rolfem Sandberry ekspert stwierdził, że chłopcy mają więcej informacji o zbrodni niż te, które do tej pory przekazali śledczym. Po kilku kolejnych przesłuchaniach, które nadal prowadzi Ingrid Harrison, z tą różnicą, że w uchu przez słuchawkę pomaga jej Sven Oke Kristiansson, pojawia się nowa wersja wydarzeń z 16 sierpnia 1998 roku. Robin wspomniał wcześniej o nożu, który według eksperta w oczach pięciolatka mógł być pomieszany z patykiem, który policjanci znaleźli na miejscu zbrodni. Jednym słowem, to co mówią dzieci, trzeba interpretować z lekkim dystansem. Svenoke Christianson zaproponował policjantom, by prowadzili intensywne przesłuchania z chłopcami, którzy na pewno skrywają coś więcej. Sporządzono również wizję lokalną w miejscu odnalezienia zwłok. Rezultat okazał się szokujący. 26 października, po czterogodzinnym przesłuchaniu z Christianem, które było nagrane na wideo, Rolf Sandberry decyduje się przesłuchać Robina, tym razem bez kamer. Podczas tego przesłuchania Robin opowiada, że Christian udusił Kevina patykiem, później razem z bratem przenieśli ciało czterolatka w miejsce, gdzie go odnaleziono. Przesłuchania z tego dnia oraz z dnia następnego były ostatnimi, jakie prowadzono z chłopcami. Dla policjantów było jasne, że to dwaj bracia są winnymi śmierci Kevina i Sprawa została oficjalnie zakończona 2 listopada 1998 roku. Do tego czasu przeprowadzono ponad 1300 przesłuchań z 482 osobami. Ponieważ chłopcy nie mieli jeszcze 15 lat, śledztwo zostało umorzone. Niemożliwym było przeprowadzenie procesu karnego przeciwko 5- i 7-latkowi. Rodzina otrzymała wsparcie psychologów oraz pracowników socjalnych. Zostaje zorganizowana konferencja prasowa, na której Rolf Sandbury przedstawia wyniki śledztwa i opowiada o przyznaniu się do winy chłopców. Na pytanie, czy dzieci przyznały się do winy, Rolf opowiada, że tak, dzieci to opowiedziały. Prawdopodobny przebieg wydarzeń, który w Kronice Kryminalnej opisała dziennikarka ze Sztokholmu, która na bieżąco śledziła sprawę, opisała w ten sposób. Robin i Christian spotkali Kevina przy bojsku. Zaczęli się sprzeczać i przewrócili Kevina. Skopali czterolatka, który leżał na ziemi między innymi po narządach płciowych. Kevin zwijał się z bólu. Chłopczyk został uduszony patykiem. Najprawdopodobniej się bronił i próbował odciągnąć patyk swoimi rączkami, na co wskazują odnalezione odciski dłoni dziecka na patyku. Chłopcy powiedzieli, że głos Kevina zmienił barwę, gdy Christian go dusił. Po przeniesieniu ciała, Chłopcy pobiegli do domu, gdzie opowiedzieli ojcu i macosze o tym, że coś złego stało się Kevinowi. Nikt z dorosłych nie zareagował. Rolf Sandberry był postrzegany jako przykład idealnego policjanta przez wiele lat. Wszyscy znali jego nazwisko jako tego, który rozwiązał sprawę śmierci Kevina. Zyskał bardzo dużo na tym, że rozwiązał tę skomplikowaną sprawę. Dostał nawet awans. Nigdy wcześniej w Szwecji nie zdarzyło się, by tak małe dzieci dokonały morderstwa, dlatego tą sprawą społeczeństwo żyło jeszcze wiele lat. Dane chłopców, kim byli i z jakiej rodziny pochodzili, nigdy nie zostały ujawnione. Dostęp do akt sprawy był niemożliwy, ze względu na to, że nigdy nie odbył się proces w tej sprawie. Dzieci były zbyt młode. Pomimo tego, chłopcy mieli bardzo utrudnione dzieciństwo i późniejsze lata życia, o czym opowiedzieli 19 lat później. Jeśli myślicie, że to już koniec, to bardzo się mylicie. Jest rok 2017. Dziennikarz szwedzkiej telewizji Dan Józefsson otrzymał maila, który bardzo go zainteresował. Mail był od docenta psychologii, który napisał, że według niego coś jest dziwnego w śledztwie sprzed 19 lat. Przede wszystkim poprosił dziennikarza, by zapoznał się ze śledztwem z naciskiem na przesłuchania chłopców, które miały miejsce po morderstwie. Według docenta wiele długich przesłuchań dzieci to ogromne ryzyko. Dzieci pod wpływem silnej presji są w stanie wymyśleć rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, tylko po to, by zaspokoić osobę, która ich przesłuchuje. Dziennikarz zdecydował się przyjrzeć sprawie. Dan Józefson trzy lata wcześniej zrobił niesamowicie dobry materiał o Tomasie Quick, który otrzymał kilka nagród dziennikarskich. W tym dokumencie podważył on m.in. wiarygodność i kompetencje eksperta Svena Oke Christianson. To ten sam, który pomagał śledczym w sprawie Kevina w rozmowach z dziećmi. Moim zdaniem to właśnie był główny powód, dla którego Dan zajął się tą sprawą, chciał bowiem przyjrzeć się ekspertowi po raz kolejny. Robin ma już 23 lata. Christian, 25. Z racji tego, że nigdy nie ujawniono ich danych osobowych oraz że nigdy nie wypowiadali się publicznie, dziennikarz potrzebował trochę czasu, by złapać z nimi kontakt. Gdy już udało się ustalić, kim byli chłopcy i ich numery telefonów, Christian rzucił słuchawką po tym, jak Dan się przedstawił. Christian, kozo? hej, Don Po kilku próbach Dan Józefson skontaktował się z ojcem oskarżonych braci, któremu zadał tylko jedno pytanie. Czy jest to w stu procentach pewne, że bracia zrobili to, o co zostali oskarżeni? Ojciec odpowiedział, że do tej pory się nad tym zastanawia. W ten sposób nawiązał się kontakt. Ojciec porozmawiał z synami, którzy po pięciu miesiącach namysłu zdecydowali się opowiedzieć swoją historię. Dziennikarzowi udało się spotkać z dorosłymi już braćmi, którzy opowiedzieli o życiu, jakie prowadzili po zakończeniu sprawy śmierci Kevina. Nie mogli rozmawiać z nikim o tym, co się stało. Sami nie chcieli nawet tego robić, bo obawiali się reakcji innych osób. Był to temat tabu. Sami nie pamiętają zbyt wiele z tamtych lat, jednak oboje mieli wrażenie, że nie jest możliwe, by zapomnieli o morderstwie, które rzekomo popełnili. Gdy byli już na tyle dorośli, by zrozumieć, co się stało, czytali artykuły, programy o tym, co się stało, jednak nie czuli, by to, co pisano, było prawdą. Im więcej czytali o sprawie, tym więcej pytań pojawiało się w ich głowach. Wszystko jednak wskazywało na to, że wyparli z pamięci wydarzenia z 16 sierpnia 1998 roku. Ojciec wielokrotnie powtarzał chłopakom, by nie myśleli o tym, co się stało, bo to nie ma sensu. Bracia musieli zaakceptować, że byli winnymi przestępstwa, którego nawet nie pamiętają. Oboje otrzymywali pogróżki, zazwyczaj anonimowe przez internet. Mimo, że sprawa była im nieznana, żyli nią przez cały okres dorastania. Pomoc socjalna próbowała umieścić Krystiana w domu zastępczym, jednak nikt nie chciał zająć się chłopcem po tym, co się stało. Krystian został więc u ojca. Dziennikarz był przekonany, że rodzina miała dostęp do akt sprawy, jednak szybko okazało się, że był w błędzie. Dan Józefson, dziennikarz szwedzkiej telewizji, próbował wyciągnąć akta sprawy. Jednak, jak wcześniej wspomniałam, nie było to możliwe, ze względu na to, że nie odbył się proces. Postanowił więc skontaktować się z tymi, którzy byli zaangażowani w sprawę Kevina. Poprosił ich o wywiad do nowego dokumentu telewizyjnego o sprawie. I jako, że bracia nie chcieliby, informacja o ich udziale w programie dotarła do śledczych, dziennikarz postanowił nie wspominać swoim gościom o tym, że ma z nimi kontakt. Unikał pytań, które mogłyby być odebrane w sposób ukazujący jego krytyczne nastawienie do śledztwa. W programie wystąpił m.in. Rolf Sandberry oraz Ingrid Harrison, którzy opowiadali o swojej pracy podczas śledztwa. W trzech odcinkach śledzimy sprawę z perspektywy osób, które nad nią pracowały. Dan Józefson pokazuje również przesłuchania chłopców, do których udało mu się dotrzeć dzięki człowiekowi, który chciał pomóc w tworzeniu tego dokumentu, ale pragnął zostać anonimowy. Analiza, jaką wykonuje dziennikarz w dokumencie, stawia sprawę w troszeczkę innym świetle. Goście programu często wspominają o presji, jaka na nich ciążyła, zarówno ze strony społeczeństwa, ale i prasy. Wszyscy domagali się odpowiedzi. Po zapoznaniu się z dokumentem przedstawię najważniejsze wnioski, do jakich doszedł dziennikarz Dan Józefson. Jest to istotne w całościowym zrozumieniu sprawy. Wiemy, że najważniejszym dowodem było samo przyznanie się do winy braci Robina i Krystiana. Jak ono wyglądało? Rolf Sandbury opowiada, jak chłopcy przyznali się do winy i jak dużo czasu zajęło śledczym zbliżenie się do braci na tyle, by opowiedzieli, co się wydarzyło tego feralnego wieczoru. Zaznacza, że ich zeznania były całkowicie wiarygodne i dokładne. Wspomina również, że opowieść, jaką bracia przedstawili, była spójna i nie było żadnych wątpliwości, że byli sprawcami. Ingrid Harrison ma już nieco inny obraz przyznania się do winy. Opowiada, że nie było to tak oczywiste. Nie było opowieści ze strony chłopców, jednak szczegóły, które podali, mogły być znane tylko sprawcy tej zbrodni. Taki sam obraz jak Ingrid przedstawia Henry Nilsson, który również prowadził śledztwo od początku. Dzieci nie opowiedziały historii, w jaki sposób doszło do zbrodni. To, co opowiadali, zazwyczaj nie miało sensu. Jednak nie można było oczekiwać od 5 i 7 latka konkretnej opowieści całego zdarzenia. Henry zaznacza, że nadal ma przeczucie, że coś w tej sprawie nie zostało powiedziane. Długo nie mógł zrozumieć, w jaki sposób dzieci mogły dokonać zbrodni, o którą zostali oskarżeni. Z tego, co chłopcy mówili w przesłuchaniach, Henry nie potrafił odczytać dokładnego przebiegu wydarzeń tego feralnego wieczoru. W jaki sposób wyglądały przesłuchania? Jak wspominałam wcześniej, na pierwszych przesłuchaniach chłopcy byli wtuleni w rodziców. Kręcili się i wiercili. Widać było, że nie są zainteresowani rozmową z policjantami. Robin był pięcioletnim chłopcem. Z dzieckiem w tym wieku bardzo ciężko jest rozmawiać, gdy traci zainteresowanie. Nie skupia się na pytaniach, kręci się i bawi się różnymi przedmiotami. Robin najczęściej bawił się swoimi butami. Christian był bardzo opanowany, jednak niezainteresowany rozmowami. Dzieci po kilku przesłuchaniach stają się bardziej nerwowe. Widać na nagraniach, że są zmęczone i znudzone. Christian na jednym z filmików zaczyna się kołysać. Nie wiem, czy wiecie, ale kołysanie jest jednym z objawów choroby sierocej. Jednak nie zawsze musi oznaczać, że dziecko jest chore. Kołysanie się to sposób na uspokojenie się, wyciszenie, ale i na nudę. Jedno jest pewne. Przesłuchania nie były łatwe ani dla śledczych, ani dla chłopców. Tylko na początku towarzyszyli im rodzice. Później dzieci były już przesłuchiwane tylko w towarzystwie Ingrid i innych policjantów. Często prosili, by mama mogła przyjść. Prośby te najczęściej nie były spełniane. Ingrid Harrison wspomniała w dokumencie telewizji szwedzkiej, że chłopcy znali detale, które znał tylko morderca oraz policjanci. Po analizie taśmy z przesłuchań dziennikarz Dan Józefson udowadnia, że to właśnie m.in. Ingrid podała chłopcom owe szczegóły. Dużo pytań, które zostały zadane braciom, były sugerujące. W zasadzie w pytaniu znajdowała się odpowiedź. Pamiętacie, że wspominałam, że Christian powiedział swojej macosze o tym, że Robin widział, jak Kevinowi stała się krzywda? Policja musiała oczywiście potwierdzić te informacje z macochą. Problem w tym, że kobieta w tym czasie jest na oddziale psychiatrycznym. Szok, jakiego doznała w momencie, gdy dowiedziała się, że chłopcy widzieli zabójstwo, sprawił że potrzebowała opieki medycznej. Mentalnie była wykończona. Śledczy odwiedzili ją w szpitalu, w momencie, gdy macocha była na silnych lekach. Wtedy kobieta powiedziałaby cokolwiek, by tylko sobie poszli. W ten sposób śledczy potwierdzili informację, że macocha wiedziała o wydarzeniach. Dziś kobieta twierdzi, że chłopcy nic nie wspominali o tym, a gdy dowiedziała się o tym podczas przesłuchania z Christianem, doznała szoku, po którym doszło do załamania nerwowego. Wizje lokalne, które według eksperta Svena Oke Christianson miały pomóc chłopcom przypomnieć sobie szczegóły, za każdym razem kończyły się fiaskiem. Bracia wskazują miejsca, które nie zgadzają się z ustaleniami policji. Mieli również wskazać miejsce, w którym mieszkał sprawca, który pojawił się w opowieściach Robina na samym początku śledztwa. Chłopcy wskazują miejsce, w którym nie mieszka nikt, kto mógłby mieć z tą sprawą cokolwiek wspólnego. Samo przyznanie się chłopców do winy miało nastąpić podczas rozmów, jakie Rolf Sandberry prowadził z chłopcami. Rozmowy te nie zostały nagrane. Rolf sporządził tylko krótką notatkę po tych rozmowach. Na konferencji prasowej przedstawił również prawdopodobny przebieg wydarzeń. Według Rolfa to pięcioletni Robin opowiedział o tym, jak Christian zabił Kevina, a następnie wspólnie wrzucili go do jeziora. Po tym zeznaniu śledczy nie przesłuchali już Christiana, nie dali mu szansy na potwierdzenie lub zdementowanie tych informacji. Na żadnym z nagrań, które obejrzał dziennikarz Dan Youssefson, a dotarł on do wszystkich nagrań z przesłuchań, żaden z chłopców nie przyznał się do winy. Dan Józefson zastanawiał się również, jakie dowody posiadali śledczy, oprócz przyznania się do winy. Technik kryminalny Dan Reuss opowiada, że udało im się odnaleźć narzędzie zbrodni, którym był patyk. Zabezpieczono z niego odciski palców, które później porównywano z podejrzanymi osobami, które stopniowo pojawiały się w śledztwie. Nie udało się ich jednak dopasować do nikogo. Odciski palców nie pasowały nawet do Robina i Christiana, którzy później zostali oskarżeni o tę zbrodnię. Założono zatem, że były to odciski Kevina, jednak nigdy tego nie sprawdzono. Nigdy nie pobrano odcisków palców Kevina. Henry Nilsson, śledczy, który prowadził sprawę Kevina od samego początku wypowiedział się w programie, że całe rozwiązanie było oparte na zeznaniach braci. Gdyby nie ich przyznanie się do winy, być może sprawa nigdy nie zostałaby rozwiązana. Śledczy całkowicie odrzucili alibi, jakie chłopcy mieli na dzień morderstwa. Urodzeństwa znajdowali się goście. Ich dzieci bawiły się z chłopcami pod oknami bloku, w którym mieszkali. Rodzina oraz goście cały czas powtarzali policji, że Robin i Christian nie ruszali się spod bloku. Dzieci, które się z nimi bawiły, Również cały czas powtarzały, że nie oddalali się ani na krok. Po zabawie pod blokiem cała rodzina wraz z gośćmi pojechała na ryby. Podczas wycieczki chłopcy zachowywali się całkiem normalnie i nie było żadnych oznak, jakoby tego dnia stało się coś nadzwyczajnego. 8 maja 2017 roku prokuratura postanowiła ponownie otworzyć śledztwo w sprawie śmierci Kevina. Dziesięć miesięcy później Robin i Christian zostali całkowicie oczyszczeni z zarzutów, ale i również z kręgu podejrzanych w sprawie zabójstwa czterolatka. Nowo otwarte śledztwo w sprawie śmierci Kevina trwa nadal. Dan Józefsson został nagrodzony za ten dokument. Sprawa Kevina jest jednym z największych skandali prawnych w Szwecji. Przez 19 lat bracia żyli z poczuciem winy. Wielokrotnie otrzymywali pogróżki. Byli stygmatyzowani. Być może wkrótce ponownie wrócę do tej sprawy. Kilka słów ode mnie. Byłam przekonana, że w wakacje znajdę więcej czasu na to, by pisać, nagrywać i wrzucać. Okazuje się jednak, że wakacje można poświęcić również na naukę. Nie tylko na hobby, zabawę i pracę. Staram się to wszystko pogodzić, ale czasami po prostu nie daję rady. Dzięki serdecznie za suby, lajki i komentarze. To bardzo motywuje do dalszej pracy. Wszystkie Wasze podpowiedzi, sugestie i poprawki są dla mnie bardzo ważne. Sporo komentarzy odnosi się do błędów, jakie popełniam w podcaście i nie mam absolutnie nic na swoje wytłumaczenie. Co dziś znajdziecie? Być może i ja nauczę się czegoś od Was. Pamiętajcie, że na Insta znajdziecie zdjęcia ze sprawy, a na story info odnośnie następnych odcinków. Na moim kanale na YouTube znajdziecie również playlistę, w której są filmiki przeze mnie znalezione o sprawie. Pozdrawiam i do usłyszenia. PS. Podczas jednego z przesłuchań, gdzie mały Robin ma opowiedzieć, jak na imię miał sprawca przestępstwa, znudzony już mocno chłopczyk odpowiada: Gujul, czyli Wesołych Świąt. Kolejne. Kolejne. I'm gonna